0: Aki vagyok, egy szerény podcast kivételes emberekről. Legfeltőnöbb tulajdonságuk a láthatatlanság, de egyéb szuperképességekkel is rendelkeznek. Sorozatunk őket mutatja meg, hivatásukban és szemmedélyükben. Mai vendégem kéri Dóra, debüt a író, Kétkötetes szerző, most dolgozik a harmadik könyvén, és nem mellékesen szociális munkás. Szia!
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
0: Eredetileg természetmérnök szakrajártás, innen váltottál szociális munkára. Hogy jött a fordulat?
1: A fordulat az úgy jött, hogy elkezdtem tanulni ezt a természetvédelmi mérnöki szakot Sopromba, és akkor rájöttem, hogy ez nem az én utam lesz. Tetszett az, amit tanultam, viszont úgy kicsit olyan száraznak találtam. Pont ez a része, hogy hogy nem emberekkel foglalkoztam, az hiányzott. Ez a a tűz meg kiszámíthatatlanság, amit az emberi tényező víz bele a, a munkába. És hát úgy voltam vele, hogy igazából, ha szerencsére ennyire hamar rájöttem, hogy ezzel nem szeretnék foglalkozni, akkor ne áldozak arra több időt, hogy valami olyat megtanuljak, amivel már most tudom, hogy nem szeretnék a későbbiekben foglalkozni. És hát akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy akkor végül is mi legyen helyette. És egyébként nem tudtam, hanem ott volt nekem az irodalom, az írás, és igazából egy évig csak annak éltem, és utána találtam meg a szociális munkát,
0: de még a pályát kezdetén van, vagy, és lehet, hogy ez egy erős kérdés lesz, hogy szerinted van értelme a szociális munkának?
1: Szerintem nagyon-nagyon-nagyon van. A szükség van rá, igen, nem, nem kell jó
0: jó Azért feszegetek és teszek fel ilyen kérdéseket, és kicsit ismétlem magamat, mert hogy te még ott vagy az eleinte teljesen más szemmel látod, más szemüveggel látod, ráadásul, Mondjam, írói szemmel és vagy írói érzékenységgel is látod azt, ami történik, és amire foglalkozásként tekintesz. Az íróság ezzel hogy egyezthető egyeszthethet- össze?
1: Kicsit egyébként ilyen, hát nem is tudom, hogy ilyen szerepáltás talán, de hogy amikor például, ha csak itt az ügyelésnél maradunk, amikor ott ülök, akkor Eszembe nem jut, hogy ebből lehetne egy novella, vagy hogy hú, ez ez az ügyelőtárs, vagy nem tudom, ez a szakmai vezető milyen jó karakter lehetne. Tehát, ezek a dolgok abszolút nem jelennek meg, hanem magának az alkotásnak is megvan a saját tere. Ahhoz is kell egy munkatér, hogy leülök, elkezdek gondolkodni rajta, felépítem a, a világot, a szereplőket, a helyzetet. Én úgy érzem, hogy két teljesen külön dolog, viszont mindkettő hat a másikra.
0: Milyen írni? Tehát, hogyha ha valaki úgy tud írni, hogy én belevonódok annak a hangulatába, vagy akár a leírásba, mindegy. Milyen állapot az, amikor írsz?
1: Mert én erre egyszer úgy hivatkoztam, hogy egy teljesen más tudatállapot, mert hogy uh, tényleg alá kell merülni, a történetbe hagyni kell, hogy ez a sok-sok érzés keresztül fusson rajtad. Kicsit tényleg ilyen ilyen tudathasadásos állapot is, hiszen több karakterrel dolgozol, és akkor hitelesek, hogyha meg tudod jeleníteni azt a sok-sok nézőpontot, azt a sok-sok ellentétes érzést, és és ezt mindet keresztül kell engedni magadon. Illetve gyakorlatilag egy teljesen másik világba mész át akkor, és hát ezt nem lehet úgy, hogy, hogy nem tudom, most, most akkor írok 20 percig, aztán utána valami más csinálok, és akkor visszamegyek, mert hogy, hogy kell egy kis ráhangolódás, aztán jön a konkrét alkotói munka, aztán azt le kell tenni, hogy ne vidd magaddal az összes többi feladatodba, Úgyhogy szerintem egy nagyon érdekes folyamat maga az alkotás, és egészen biztos vagyok benne, hogy mindenféle alkotóművész átéli ezt. Szóval azt gondolom, hogy egyébként az olvasás egy nagyon hasonló állapot, mert ott is az olvasó az, az már így a teszi a történetet, és elképzel valamit. Szóval ott is beindul a fantázia. Csak az írás az sokkal lassabb, szösszmötölősebb folyamat. Tehát mire azt a nem tudom, négy oldalas novellát valaki elolvas a két perc alatt, az lehet, hogy az író órákat, napokat, heteket töltött, hogy az olyan legyen.
0: Szóval ez kemény meló írni?
1: Kemény meló, de nagyon élvezetes.
0: Te mikor írsz? Amikor úgy Megszáll az ihlet, vagy az inspiráció, vagy az intuíció, vagy van ked- megszokott évszak a napszak?
1: Régen jellemzően este írtam, de ez inkább azért volt, mert uh, uh, volt egy nagyon szigorúan meghatározott struktúrája a napomnak, és hát odafért bele. És uh, most meg így ahova be tudom szuszakolni. Azért is mondtam az előbb, hogy nagyon kell görködni az idővel, mert hogy uh, meg kell találni azt a, azt a viszonylag hosszú időt, amikor tényleg van arra lehetőség, hogy, hogy rendesen alámerüljön az ember, hogy gondolkozzon, hogy utána leírja mindazt, ami, ami eszébe jut. És hát ezt saját magának kell megteremtenie, ugye csennek kell lennie, hogy... Én most egy kollégiumban lakom, és mondjuk teszem azt, ne kopogjon be fél óránként valaki, hogy na mi meg ki azt meg ilyesmi.
0: Szokott jelenni, lenni,
1: ezt csak azért mondtam példának. Úgyhogy már szerintem ez sem könnyű. Egyébként meg így lehet intuíció. Jó, ezt
0: loptam egyébként az egyik cikkertből, csak mondom.
1: Igen, <gül> ráismertem. A... <gül> ezt egyébként az egyik mentorom igen. mondta még akkor, és úgyhogy én is loptam abban <gül> a cikkben.
0: Nem igazán megidézte csak mondom. Zsoltnak hívták, nem tudom milyen Zsoltnak, igen, Kántor volt egyébként. Zsolti. Akkor,
1: igen, akkor teljesen szabályosan lehivatkoztam. <gül> hát ezt bármikor megtalálhat. És én például mindig azt csinálom, hogyha jön egy gondolat, akkor gyorsan előkapom a füzetemet. Van egy ilyen tök elnyűjt, kétszer kimosott ötletfüzetem, amiben feljegyzem azt az ötletet, és és majd, hogyha megérik bennem, vagy éppen van időm írni, akkor előkapom és megírom. Például most... Pont van előttem egy ilyen jegyzet, annyi van a papírkán, hogy csillagok, nyíl, kicsi lények. És akkor majd ebből egyszer lesz valami.
0: Igen. ha most felhatalmazlak téged, kérdezzél tőlem bármit, mit kérdeznél? Fú. És még válaszolok is lehet.
1: <síns> Szereted a hapszivacsot? Hapszivacs cukorkát? Tudod, ilyen cukor vagy hogy hívják azt magyarul?
0: Habcsók megvan, megvan az a, az a pillecukor?
1: Pillecukor, igen.
0: Pillecukor. Az, az, az nem az, amit megszoktak, ugye, pirítani. Az valami de egyéb.
1: De egyébként az? az kicsit más az állaga, de hogy lehet ilyen haribó kiadásba is kapni.
0: Aha. Én minden édeset szeretek egyébként. Minden édeset, ami egyszer édesén én jöhet. És szinte korláltam mennyiségbe. Úgyhogy a, a pillácukrot is valószínűleg, hogy igen, és azon gondolkodom, hogy mit szeretek uh, édességbe nagyon. A mézes grémesük eszembe azt szeretem nagyon
1: édességbe. De hogy jött a, hogy jött a
0: pillácukor neked, a hab, az a habcukor?
1: Hát azt mondtad, hogy kérdeznek valamit és csak... Na jó,
0: oké. Okay. Én megkérdezem, hogy hogyan jött.
1: Lehet, hogy úgy, hogy bennem maradt egy, ez a békás kerti kép, és ahhoz úgy kapcsolódik ez a tábortűz, és ahhoz meg a Hm,
0: Ez egy ilyen nagyon idillikus kép.
1: Hát kivéve a vízkőoldók meg a kerepét.
0: Hát oké, okay, most kihagytuk a vízkőoldót. Um, van-e olyan történeted, vagy amit olvastál, amit most így szívesen elmesélnél. Mert úgy meg, megfogott.
1: De valószínűleg azért mert hogy ugye benne vagyunk ebben a szocmunkás uh-huh. témában is, de hogy egyébként is nemrég olvastam újra Mihály Lendének a múmóját, ezt nem, nem tudom, hogy... Nem ismerem. De egyébként zseniális, de az egyik kedvenc íróm, és hát főleg ilyen az ifjúsági polcra pakolt könyvei vannak, de, de nagyon örökérvényű dolgokat boncolgat. És ez a Momo, ez egy árva kislányról szól, ő, ő egyébként a, a címadó, aki egy ilyen elhagyatott kőszínházban él és van mellette egy falu, és ennek a momónak az a különleges képessége, hogy így nem beszél. És kijárnak hozzá a falusiak, és akkor mindenki így elmondja a gúját, baját, és akkor ott van ez a kislány, aki csak így hallgatja őket, semmit nem csinál, és akkor mindenkinek megvan ez az ez aha hogy így elmondja a momót, ül a nagy barna, vagy nem tudom milyen szemeivel, és akkor így mindenki rájön a saját maga problémájának a nyitjára, és ő így vesz részt a falu életében, és aztán bejön egy ilyen nagyon izgalmas bonyodalom, hogy megjelennek ilyen, hát a a gonosz karakterek, akik ellopják az embereknek az idejét. És hogy ez, hát mindenki csak így megrántja a vállát, hogy hát idő, hát most vigyék, hát mi az. Aztán persze, ugye rájön mindenki, hogy hoppá, hát lehet, hogy ez a legnagyobb kincsük, sőt, ugye. Erre jönnek rá, úgyhogy ez, ez szerintem egy geniális kötet, ja. és a, aki a szocmunkához bármilyen mély érzést fűz, én ennek nagyon ajánlanám. Most így eszembe jutott meg szerintem az érdekes téma, hogy mondjuk a magyar tanáraimmal milyen volt a viszony. Mm. Akár ez esetleg érdekel. Határozotta,
0: de... határozotta, tényleg.
1: Hát ez, ez valóban egy érdekes téma, mert hogy, hogy úgy mindig éreztem, hogy ez engem nagyon érdekel, maga az irodalom, meg az írás, meg olvasni is nagyon szerettem. És akkor így általános iskolában, meg egyébként még középiskolában is úgy válttam arra, hogy így kapcsolódjak ugye ennek a tárgynak a az Isten éve, meg hogy elismerést kapjak tőle, de de igazából sosem volt jó kapcsolatom a magyar tanárokkal. Sőt, például aki általánosba volt, én nagyon szerettem, hogy mindig olyan feladatokat adott ki, hogy írjunk fogalmazásokat. Emlékszek, hogy a többiek utálták, tehát hogy ez a sok mozzára meg semmi értelme, meg nem tudom. Én meg nagyon szerettem őket. És tök szívesen írtam, megcsináltam a fogalmazásokat, nagyon élveztem, és akkor itt lelkesen vártam a visszajelzést, és nagyon gyakran azt mondta, hogy, hát, hogy ő nem erre gondolt, nem ez volt a feladat, fura a szöveg, meg ilyenek, amik egyébként azt gondolom, hogy így felnőtt feljel, hogy egyébként ez az értékes az irodalomban. De hát akkor nyilván nagyon rosszul esett, meg úgy nem is értettem, hogy miért baj, hogy más, vagy nem olyan, mint a többi, vagy én nem arra gondoltam, mint te. Úgyhogy ezzel a tanárnővel például ilyen kapcsolatom volt. Meg azt gondoltam, hogy én is kifejezetten sokat vártam tőlük, mert hogy ez engem érdekelt, és akkor emiatt így tényleg kritikusabb is voltam velük szerintem, mint mondjuk a kémia tanárral csak Ez csak azért jutott a már, hogy ugye több írónál feljön, hogy megmaradt mondjuk egy ilyen kapcsolat, hogy nagyon támogató volt, nem tudom, aki is magyar tanár, segített elindulni a pályán, és hogy milyen jó szívvel gondolnak vissza erre. Hát nekünk nem volt egy ilyen meleg kapcsolatunk, ilyen tanárdiák kapcsolat.
0: És mégis hogyan marad meg akkor benned ez a kéztetés az írás, vagy bátorság az írásom, azért hát ez el tudja venni, el tudná, nekem biztos el tudná venni a kedvemet, hogy ezt kapnám vissza a gyakran.
1: Mm, szerintem bennem ők dacot ébresztettek, nem pedig uh, uh-huh. lemondást, és uh, egyébként meg megtaláltam azokat a személyeket, akik támogatóak voltak, és ez ugye csak fontos, hogy hogy akármihez, de találjunk a környezetünkben támogató embereket. Aha. És hát volt egy másik pedagógus, szülő, barátok, um, ilyen novella körvezető, tehát hogy úgy azért beléptek olyan emberek az életembe, akik mondták, hogy hát talán érdemes lenne ezzel foglalkozni.
0: Értem, tehát akkor párhuzamosan megjelentek olyanok, akik támogatók voltak.
1: Aha. Abszolút. Aha. Ja. Igen és hogy akkor figyeljünk a jó hangokra, ne a, ne a rosszakra.
0: Ezt tanították, vagy mondták, vagy ez, vagy vagy ez neked ösztönösen?
1: Hát tanulni kellett, mert szerintem egyébként sokkal hangosabban szól. Én megkockáztatom, hogy mindenki fejében a, Minden. a lehúrogás, Minden. meg a negatív kritika, meg egyáltalán a kritika. Szerintem tanulni kell, hogy ne is kizárjuk, mert egyébként nagyon fontos a kritika is, mert hát abból épülünk. De hogy Tanuljuk megfogadni a dicséretet is, meg a, a kedves hangokat. És az meg... milyen
0: nehéz, mi a dicséretet?
1: Hát igen. Ja. Meg, hogy elfogadni, hogy igen, ja, hogy igen. Az, az is jár, sőt.
0: Elírni.
1: <laughs> igen.
0: Ebben segített a DAC is? Hogy fölerősítse a jó hangokat?
1: Szerintem igen, mert hogy, a, hogy ugye a dat, tehát hogy a harag az így kívül tartja azért uh-huh. a a rossz, meg abban ott van azért a remény, hogy nekem azért jár ennél jobb. <gül> hogy valami itt nem stimmel. Jó, oké, ez jön be, de azért nem hiszik
0: el teljesen. Ja. Ebbe benne van a hit abban, hogy, hogy azért én ennek ellenére én értékes vagyok.
1: Szerintem igen.
0: Aha. <gül>
1: nekem a dac egy kicsit olyan, m- egyébként ez, ez annyira ilyen kamaszos szó, tehát, hogyha ezt a szót hallom, akkor eszembe itt egy ilyen kavasz, de hogy, hogy ez a, mint az ilyen erős szélben vagy vízbe álló valami bambusz, vagy valami olyan növény, ami így hajlik, de hogy nem hagyja, hogy itt uh-huh. puf, letörjék. Hanem az a
0: tartás, ugye? Igen,
1: kapaszkod,
0: így tart,
1: próbál így hajolni, úgy hajolni, hm. de hogy ezért úgy kiegyenesedik, meg áll, meg nem tudom.
0: Ja. Hogy vagy az unalommal? <laughs>
1: Érdekes kérdés, pont olvastam egy cikket arról, hogy nagyon érdekel a gyermekvédelem, és hogy hogyan neveljük jól a gyerekeket, és most volt egy olyan írás is az egyik cikkben, hogy, hogy hagyjuk őket unatkozni, ne legyenek kütyükkel körülvéve, és akkor majd találnak maguknak valami alkotó tevékenységet. És szerintem ez az unalom, ez, ez nekem nagyon meg volt így fiatalabb koromban. és és az is, hogy hagytak unatkozni. És ezt most a a legjobb kritikaként fogalmazom meg, tehát hogy hogy tényleg, mint a nagykönyvben beindult ez az alkotó folyamat. Szerintem ennyiben tök fontos az unalom. Egyébként meg egy egy borzasztó érzés, és szerintem az egyik legmérgezőbb dolog az életben, vagyis akkor, hogyha nem talál rá megoldást az ember.
0: És hogy vagy a, a váltásokkal, a változtatásokkal?
1: Hát, ha így végig tekintünk az életpályában, akkor megállapíthatjuk, hogy viszonylag könnyen mennek.
0: Azért ez <gül> szép ellentét, hogy az unalommal is rendben vagy, de azért a változatosság, vagy a váltások is rendesen benne vannak.
1: Szerintem a bátornak kell lenni, és hinni kell saját magunkban, és hogyha azt érezzük, hogy valahol nem jó, akkor... Vagy, vagy ott éppen, vagy bármilyen érzés megjelenik, akkor jöhet egy erősen vizsgálat, hogy vajon most mivel van a probléma, és hogyha arra jutunk, hogy nem velünk, akkor gyerünk tovább, kell állni. Én próbálok ezt szerint élni. Aztán vagy azokkal, jó, vagy nem.
0: És mi van azokkal a helyzetekkel, ami egyszerre jó, és egyszerre nagyon nem jó? Na, van ilyen is?
1: Van, igen, és, és ezek nagyon nehéz helyzetek, és muszáj mérlegelni, hogy ez most Megéri, vagy nem éri meg.
0: Ez a mérlegelés az hol történik? Uh-huh. Fejedben vagy máshol neked?
1: À, nekem fejben, én nagyon ilyen megmélkedő uh, típus vagyok. Fejben. Ez akkor az én
0: észbeli döntés, akarodbeli döntés, és nem érzelmi. Mikor aztán ebben a nehéz helyzetben döntesz, hogy akkor jó is meg nem is jó, és akkor, hogy most maradsz benne, kilépsz belőle.
1: Nem, én. Uh... Én amúgy ilyen nagyon mély érzésű embernek tartom magam, és nem is szeretem félretenni, hogyha van valamilyen érzésem. Meg nem is akarom később azt érezni, hogy mondjuk uh, ott volt ez az érzés, de nem adtam neki teret.
0: Aztán. De ez a bátorság, ugye? De azért.
1: Hát ez szerintem bátorság, meg ezek amúgy most ilyen nagy szavak aztán persze, hogy nem mindig okay. sikerül így a dolog, de, de azért próbálok erre törekedni.
0: Mm-hmm. Ha gyerekvédelemben dolgoznál, mit csinálnál legszívesebben?
1: Fú, hát nagyon nehéz kérdés, és én nem szeretném, ha ez az interjú elmenne olyan irányba, hogy mondjuk szígyuk a rendszert, de egy-két mondat erejéig azt muszáj elmondanom, mint ilyen Gyakorló szakembernek, hogy, hogy én a mostani gyerekvédelmi rendszerben nem tudnék a, a saját mentális egészségem védelme érdekében
0: dolgozni. Legyünk akkor ne kritikusak, hanem, hogy mondjam, kreatívak.
1: Kreatívak. Hogy mit,
0: igen, hogy, mit hogy te mit tennél, ha, ha most belecsöpennél, és szabad kezet kapnál, bármit, pénzt hozzá, mindegy. Tehát, hogy mi az, amit te másképp csinálnál?
1: Fú, hát um, megkérdezném a, azt a sok-sok kiváló szakembert, akik uh, több tíz éve lelkesen és teljes szívvel a terepen dolgoznak, hogy, uh-huh. hogy ezt figyeljétek, kaptunk pénzt, meg um, szabad kezet, és akkor mondjátok, hogy, hogy mit kéne. Um, mert hogy, hogy persze én is látom a sok-sok lyukat a hálón, de azért nem véletlenül vannak ott ezek a lyukak, tehát ezek olyan problémák, amiket nagyon régóta nem tudunk megoldani. Ugye, Lehet, és hogy...
0: megtiltanám neked, hogy megkérdezzél bárkit is, és ott lennél te mondjuk tíz gyerekkel, és a te dolgot, hogy csinálj velük valamit. Mi lenne az első dolog, amit csinálnál?
1: Na de milyen gyerekekkel, vagy hol vagyok már, mi kis hát, poszító? Hogy fó? azt írtad,
0: hogy családsegítés érdekelt téged, akkor maradjunk egy a családban élő nehéz helyzetben lévő gyereknél. Uh-huh.
1: Most, ami így eszembe jut, hogy, hogy ugye szakemberként belépek a család életébe, és, és egyszerűen feltűnök ott néha, és így ilyen tök átlagos dolgokat csinálok, nem tudom, beszélgetek velük, meghallgatom őket, és akkor úgy nagyon reménykedek, hogy, hogy ez valami, ez a kis minimális beavatkozás indít valami változást. És ú, micsoda jó gondolat, a természetvédelmi mérnök is csak beavatkozik, de hagyja a növényeket, hogy helló nőjetek. Néven. De azért itt vagyok én is.
0: Ez olyan volt, mint a más, tudod, ő mondta ezt, ja, hogy, imádom. Hogy, jó. Hagy, hogy hagyni kell, csak néha itt ott finoman csipegetünk belőle. Ha jól emlékszem, de ha nem jól emlékszem, akkor... Na, de ez egy nagyon jó zárszó volt. A hit és a, a, a szükséges mértékű beavatkozás csak. Köszönöm szépen, hogy szántad az időt.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: A podcast a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg, a Rúveus Egyesület Innovációk támogatása a Gyermekvédelemben című projektje keretében.